1: Bem, começa mais um BTCast número 275. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou entrando na escola para tocar chofar. Preciso tocar chofar, urgente. Viu? Foi bem ruim, gente. Vocês não precisam nem rir nada, cara. isso aí.
2: Eu, eu tava rindo com o microfone desligado.
3: <risos> ai ai.
2: E aí, gente, aqui é o Ângelo e eu acho que eu sou um restauracionista, não sei, talvez um híbrido. Olha, um restauracionista híbrido.
3: Foi meio gay isso aí, amor. <risos> Ah, não. ah, No final. Que não sei o que eu sou. Eu sou Carol Bazo, esposa do Ângelo Baso, e eu não quero voltar pra Atos.
1: Eu achei que tu ia falar assim, ó. Eu sou a Carol Bazo e sou. Como é que é aquele do Casados para Sempre? Oh. E sou esposa do. Eu sou do Baso, Baso é meu, Casados ah. para Sempre. Ah. Eu sou Igor Miguel,
4: e a igreja precisa ser apostólica, não necessariamente primitiva. Olha aí.
1: Gente, estamos aqui mais um BTCast. E trouxemos Ângelo Basso, que agora traz também a sua esposa, Carol Basso. Seja bem-vindo ao BTCast, Carol. Obrigada, Bibo. A podosfera clama por mulheres na teologia. Olha aí, quem sabe você seja aí uma voz aparecendo.
3: Nossa, quem sabe, hein?
1: That's the woman. O pessoal cobra da gente, Carol. Verdade. É, cobra. E pra quem não sabe, para quem não sabe, a Carol fez um, junto
4: com um grupo de irmãs aí, uma crítica interessante.
3: Verdade.
4: Ao, verdade. Né? Fala aí, Carol. Fala um pouco pra
3: eu faço parte de um grupo de estudo de mulheres, a gente estuda fé cristã, feminilidade, feminismo, mulheres do Brasil todo, super inteligentes, minhas amigas, e a gente lê um dos materiais mais super populares. Humilde, super
1: humildes, super humildes. <risos>
3: É assim, eu aprendo muito com elas, tô botando elas lá em cima. E a gente estudou um livro, um dos livros mais usados é, em estudo de grupo para mulheres. E a gente leu, fez uma reflexão e escreveu um e-book que critica e elogia parte do, li do livro e é uma mensagem boa para todas as mulheres aí do Brasil.
1: Opa, já não quero nem, ó, já vai ter que vir gravar BTQEs, Carol, sobre isso aí. Cara,
4: tem que gravar um BTQEs.
3: É verdade, tem que é verdade. Oh, muito
1: bom, Já era, pronto, gostei. É isso aí, gente. A gente reuniu essa turma aqui, o Baso que volta, o Igor Miguel que já vocês já conhecem aqui da casa para falar sobre restauracionismo, essa parada. E aí, temos que voltar a ser como a igreja primitiva? É, temos que restaurar as paradas? Não, tem que vir um, um novo fogo, uma restauração, voltar aos princípios. A gente se perdeu na história, tem uma grande apostasia que aconteceu. Vamos entender este movimento, o que ele tem de bom, o que ele tem de perigoso. Mas antes, os recados paroquiais. aqui paroquiais dessa semana. Atenção
0: você que é peregrino. Tem aqui comigo, Léo. Seja bem-vindo ao BT Cash, senhor Leonardo. Obrigado, Bibo. É um prazer estar aqui com você, podendo apresentar Pilgrim. Olha aí, ó, oh, Pilgrim. Gente, primeiro a tradução Pilgrim é, é peregrino, né? Acertei na minha entrada aqui, é isso? É, o nome é Pilgrim ou a gente chama de The Pilgrim também, que é o peregrino em inglês. Mas enfim, Léo, o que que é? Do que que, no... o que
1: que é Pilgrim? Essa Pilgrim? The Pilgrim? Explica aí pros ouvintes do Bibotalk, o que
0: é a Pilgrim? Bom, a Pilgrim é um aplicativo, que você pode baixar no seu celular, no seu tablet e usar também no computador na web. Em breve a gente vai disponibilizar na web também em que você pode, por meio de uma assinatura bem acessível, ter acesso a uma infinidade de conteúdo cristão, em formatos diferentes, né? conteúdo digital.
1: Ou seja, a pessoa vai acessar o aplicativo, ela vai ter lá e-books, o que exatamente seria esse conteúdo aí?
0: Sim, hoje a gente tem trabalhado com quatro formatos principais de conteúdo dentro do aplicativo. Nós temos e-books, temos audiolivros, que é o nosso, nosso foco principal, é um mercado novo ainda no Brasil, temos cursos em áudio e temos é, listas de curadoria. Então, pastores, professores, teólogos, que vão estar tá indicando planos de estudo, listas de leitura para o pessoal que acessar o aplicativo.
1: Hum, fala o nome de alguns curadores, aí, porque pelo que eu acompanhei, a Pilgrim tem uns nomes bem bacanas aí que estão nessa
0: curadoria. Sim, a gente tem convidados bastante gente, hoje os que já aceitaram são alguns, o reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Mauro Meister, é, o pastor Davi Lago, temos o reverendo é, Alan Porto. Pedro Dutti aceitou não? <risos> Pedro Dutti também tá lá. Olha aí! Tem algumas mulheres também, temos a Vanessa lá do Labri, temos a Mel lá da Lagoinha, tem muita gente, a gente tá convidando mais pessoas, a gente quer ter muita gente próxima e formar essa comunidade dentro do aplicativo em que a pessoa possa, ao pensar em ser edificado digitalmente ou online, pense na Pilgrim ou tenha Pilgrim como uma das opções. Uhum. É, até
1: eu ia te fazer essa pergunta, Léo. O que motivou vocês a fazerem a Pilgrim? Então, basicamente, seria isso. Ou tu tava naquela fiel em que o Nicodemos levantou o celular e falou assim, ó, oh, se teologia não tiver aqui dentro, não serve para nada, não sei o quê.
0: Eu e meu, meu sócio, né, os fundadores, a gente vem do mercado editorial. Então, nós trabalhamos no meio editorial criativo estão e a gente já tem acompanhado assim, o crescimento dos audiolivros, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, uma tendência no mercado editorial. E o mercado editorial tem passado por um processo de transição muito grande. Né? Então, como nós gostamos muito, lemos muito sobre tecnologia, sobre é, mercado Vale do Silício, a gente sempre quis assim, construir uma empresa em que Tivesse essa, essa pegada, assim, essa coisa de startup cristã, né? Produzindo coisa de qualidade. Nosso foco é não ser uma, uma falsificação, uma versão gospel de algo bom mundo, mas é algo cristão de qualidade por natureza, pelo que oferece. Então o aplicativo
1: já está disponível para Android, iOS e em breve PC.
0: Isso, já está disponível para você baixar em Android e iOS, em breve a gente vai lançar a versão web, que a pessoa, a gente já tem um site, a pessoa pode fazer a assinatura lá, mas ela ainda não vai poder ouvir e ler os livros no site, por enquanto só no aplicativo você pode usar no celular ou no tablet.
1: Léo, para ficar bem claro então, hoje quem assinar o app da The Pilgrim vai encontrar o que? o que já tem
0: disponível no app? Então, hoje a pessoa que baixar o aplicativo ela ia fazer assinatura, ela tem acesso a e-books, já temos parceria com algumas editoras, já tem conteúdo legal lá, alguns audiolivros também, temos uma variedade grande de cursos em áudio e nós já temos também alguns posts de curadoria direcionando o pessoal para alguns livros ou planos de estudo. Legal, e o que virá? Pô, em breve, muito em breve, nós estaremos lançando os sermões, então nós teremos sermões dentro do aplicativo. Começaremos com os sermões do Reverendo Augusto. É, depois nós lançaremos resumos de livros. Também já tá quase pronto. E é legal o resumo porque a gente quer oferecer resumos de livros mais difíceis. Às vezes a pessoa quer ler um autor assim que todo mundo fala, né todo mundo posta, mas nunca leu. Quando começa a ler tem uma dificuldade. É, a pessoa ouve o resumo e ela pode ter uma, tem uma facilidade maior em começar o estudo daquele autor, daquela matéria específica.
1: É isso então, gente. Chegou o Pilgrim, esse app que vai ajudar você nesse rico universo da teologia. Audiolivros, e-books, curadorias, sermões, podcasts em breve, enfim. Muita coisa boa vai rolar lá no app. E olha só, em parceria com o Bibotalk, se você usar o cupom... BT Pilgrim. Ai, ah, mas como é que se escreve? Meu Deus, é difícil. BT Pilgrim. Tem aqui, ó. É só você entrar na descrição deste podcast que o cupom está ali. Use o cupom que você vai ter aí quase 50% de desconto no primeiro mês. Ok? Então use o cupom BT Pilgrim para ter esse super desconto no primeiro mês. Fica quanto, Léo? 9 i Fica 9,90. 9,90 no primeiro mês e você aí pode experimentar o app e tudo mais. E, e se você quer ter mais detalhes do que nós conversamos aqui. Basta acessar o site que
0: é ThePilgrim.com.br.
1: Tá então, ThePilgrim.com.br, o link está aqui na descrição deste podcast. Também estamos nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar a gente lá no feed do Instagram do Bibotal, que vai ter um poster lá, um ban um poster nossa, vai ter um banner também com o nosso cupom ok? É isso gente, Léo obrigado pela tua participação aqui e Deus abençoe vocês com o The Pilgrim,
0: cara Valeu Bibo, obrigado aí, Deus te abençoe vocês e seu ministério também.
1: Vamos então pra mais esse episódio que tá ó,
0: maravilhoso
1: como vocês viram, a gente vai falar um pouquinho sobre o restauracionismo. É um assunto que eu conheço muito pouco, porque quando a gente vai estudar a história do movimento pentecostal, a gente acaba lidando com alguns movimentos. E eu lembro do dicionário do movimento pentecostal, falava um pouquinho né, do surgimento do pentecostalismo nos Estados Unidos e acabava mencionando alguns grupos e tal, restauracionistas. Aí a pergunta que eu tenho que fazer para mesa é quando surge? Porque assim, ó, só para galera entender. Pessoal, você com certeza já ouviu essa pregação, que os irmãos até de coração falam, né? Precisamos voltar a ser como a igreja primitiva. É muito comum. Quem é de igreja pentecostal, ou quem já foi, com certeza já ouviu. É muito comum nós exaltarmos a fé dos primeiros irmãos, né? Da igreja de atos, aquela coisa toda. Então, você que já ouviu isso, de alguma forma o movimento restauracionista tá respingando aí, tá? Ou pode estar completo. Mas, vamos tentar entender, Igor, então, a origem dessa ideia, né? Porque a gente tem tantos movimentos ao longo da história do cristianismo e aí a gente tem a própria reforma protestante, que de alguma forma é uma volta às origens, né? Se é que eu posso é, dizer dessa maneira. Mas aí agora a gente tem esse movimento restauracionista, que é assim denominado. Eu não sei se é autodenominado ou for a denominação que deram pra eles. Explica um pouco pra nós aí a origem desse movimento.
4: Na verdade, é o seguinte, a gente, antes até de entrar num, numa questão histórica, eu acho que seria fundamental a gente localizar ah, esse sentimento ah, que a gente chama restauracionista, né? Porque o sentimento restauracionista, que é a noção de que a igreja, ela, todo momento de crise do movimento evangélico, em vários momentos da história, a gente sabe que isso sempre aconteceu, momentos em que a igreja se afastou um pouco das suas verdade, das verdades apostólicas, bíblicas, aí, ah, de repente, você tem sempre uma tentativa de retomar ou renovar a igreja em algum nível, né? E isso existe antes da reforma. Vou dar um exemplo aqui. Aqui, ah, da, do movimento beneditino né, Que Roma estava decadente Tentou algo nessa direção A gente pode lembrar aqui o próprio Agostinho Preocupado com algumas direções que a igreja estava tomando ah, Na época dele A gente pode pensar nas ameaças arianas Por exemplo, e aí a gente tem já no, no Quarto século da era cristão Uma reação a uma visão da, do cristianismo Que não era trinitário era, Comprometia a visão bíblica da natureza de Deus A gente tem mais tarde O próprio São Francisco de Assis Que a gente está em uma época aí bem dele aí, né, Em que também de alguma maneira denuncia a corrupção Da igreja, etc. E a própria reforma né? Se a gente for falar aqui de movimentos Até a reforma, esses movimentos De inspiração, de renovação Da igreja sempre existiram De alguma maneira. Claro, quando a gente fala Restauracionismo, a gente está falando de, de um movimento que tem um local histórico Claro que tem movimentos que Apavimentam o caminho para o que a gente Chama historicamente de restauracionismo Que eu já vou definir daqui a pouco E a Carol pode me ajudar também, o Ângelo Então assim, a gente tem aí, por exemplo Exemplo, o movimento anabatista né? Que quando a reforma acontece e a gente escuta isso muito, assim, ah, a reforma ela queria era restaurar a Igreja Apostólica, etc. Isso é meia verdade, né? É porque claro que existe uma retomada da doutrina apostólica. O que eu considero diferente de uma retomada do primitivismo da Igreja e às vezes essas uhum. coisas se confundem, é. né? Então, uma coisa é você ir para o núcleo apostólico da Igreja, que é supra-histórico, supra-cultural, não depende de contexto histórico-cultural. e cultural, Outra coisa você querer ah, aquelas características primitivas da igreja. Isso são coisas
2: diferentes, mas que às vezes se confundem, né? Seria, seria uma diferença de eclesiologia, não seria isso? Que uma tentativa de retornar realmente à igreja de Atos é uma tentativa de fazer uma reforma na eclesiologia e que Lutero não exatamente começou pela eclesiologia, né?
4: Exatamente. Então ele começa com um núcleo, digamos assim, doutrinário apostólico, né? E claro... Sem considerar desconsiderar o fato de que existia aí uma longa produção teológica ao longo da própria história do cristianismo que prezavam por esse núcleo apostólico. Então não, não, é, que, não é que existia por exemplo, ah não, vamos, vamos, vamos existe aí essa conversa, por exemplo, da grande apostasia, né? Eu falo que toda inovação doutrinária recente do cristianismo usa esse argumento, né? Ah, porque uhum. quando a igreja Constantino não sei o que, tarará, e a igreja sofreu uma grande apostasia. Então é como se houvesse um limbo entre a, a, no caso aí o Conselho de Nicea e a reforma protestante isso é muito comum a gente escutar como se não tivesse tido produção teológica na Idade Média, como uhum. se os próprios reformadores né, não dependessem em grande medida da produção teológica do período que muito cristão aí, restauracionista chama de Era de Trevas, ou Era de Apostasia da Igreja, etc. Então, isso uh, é um ponto importante. Agora, localizando o termo restauracionismo hein? sim, mais historicamente uh, e aí lembrando que dentro da própria reforma você tem o que a gente chama de reforma radical é muito associados aí, né, os russitas, os anabatistas, e um pouco dentro do movimento puritano, você tem uma, uma um, algumas, alguns desvios doutrinários justamente por causa desse espírito primitivista, né? Tipo assim, cara, por exemplo, dentro pensa que dentro do movimento anabatista você tem os, os cristadelfianos que né, romperam com a trindade, você tem movimentos unicistas surgindo, porque é claro, se você diz assim, que o negócio é voltar para um cristianismo bíblico, óbvio que os, os reformadores também queriam um cristianismo bíblico, mas é porque às vezes quando fala bíblico, parece que se está falando biblicista, né? E é naquele sentido de retomar o contexto histórico-cultural do primeiro século, além da, da teologia, né? Da doutrina apostólica. Então, cria-se essa confusão e aí você começa a ter novismos doutrinários, assim, muito sérios, né? Muito sérios. Então, por exemplo, é claro, se você nega que a história... Que isso é muito comum, né? O pessoal fala assim, ah, é, vamos romper com a tradição porque isso é doutrina de homens, né? Como se o intérprete primitivista também não fizesse suas doutrinas de homens na hora de interpretar aquilo que se chama de cristianismo primitivo, né? Essa, essa é uma ironia. Mas eu só quero uhum. mencionar que a data específica do movimento restauracionista é porque a gente tá falando aí do segundo, ele se localiza historicamente de forma mais intensa no segundo despertamento americano, o pessoal chama de Second
2: Awakening, né? Meu, não sei falar isso aí, cara. Não sabe falar o quê? Second Awakening. É porque quem fez Wizard, né, quando era criança, assistia EA, e aí consegue <risos> falar. <risos> Rica!
1: Mac, não, Máquina, não coloca. Não coloca que o Igor ficou traumatizado
5: depois do último
1: episódio. Não, mas esse exatamente
4: não é o meu caso. Bom, depois eu conto esse
5: testemunho. É assim que vamos resolver os problemas modernos sabedoria dos antigos. É
4: isso aí. Então, esse segundo despertamento americano Ele produziu alguns resultados uh, Interessantes, por um lado Por outro, a gente precisa reconhecer Que diferente do primeiro despertamento Que é tem uma marca aí uh, Do Jonathan Edwards, principalmente e tudo Que tinha uma presença uh, Reformada muito forte, etc O Second awakening, no segundo despertamento ele, ele é muito diversificado E aí a gente tem, dentre os nomes desse período Um, um, um personagem que é importante mencionar Que é o Thomas Campbell uh, Existem outros uh, restauracionistas jurídicos uh, Juntos com ele, mas ele ficou muito forte O nome dele, até hoje se chama movimento campbellista, né? Ou campbellismo O nome do movimento, que basicamente Ele cria uma expressão nessa época que ele dizia Que ele estava assim, restaurando A igreja primitiva, ou restaurando a igreja Do primeiro século, a igreja apostólica Do novo testamento e tal Então esse, esse termo restauração É muito utilizado pelo movimento Para caracterizar essa, essa, esse empreendimento A
2: gente tem um livro no nosso, no nosso Seminário dele, eu não sei se é dele é, Acho que é de alguém ligado com ele ele, mas é dos Campbells, que, vai, que chama Raízes da Restauração. E é porque, no fim, também vai, o slogan é as raízes do movimento de retorno à Bíblia. Porque muita gente vai usar o termo back to the Bible, retorno à Bíblia, e, e às vezes esse movimento de retorno à Bíblia é um movimento de restauracionismo, né?
3: É, esse livro conta bastante a história deles, e ao mesmo tempo coloca como, na linha histórica de restauração, é, vai colocar Lutero, vai colocar todos esses movimentos que o é, Hugo mencionou, isso. né? ele Eles abarcam isso, né? Como sendo parte do movimento restauracionista. Então ele, ele puxa um pouco pra ele. Tá, Isso,
1: gente, desculpa, o, o Second... Ao, é, pô, eu queria falar bonito, mas o segundo avivamento é, 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 é... Qual é a data dele? A gente localiza ele em que, em que ano? 1800 e quanto? Ou
4: me, antes ainda? Então, acho que ele é 1830. Me ajuda aí, Carol, você que é É do Finney, você
3: fala? Do Finney? Não,
4: não. É, os, é do próprio Thomas Campbell, né? Que O, fin, o Finney ah, é tá. o final... Ele, o Finney também participa, mas ele é mais do final do Second Awakening. Bom, a datação pro aproximada, né? Do, do, do first, o primeiro foi, do, do Edward é 1730 1755. O second, uhum. o segundo é 1790 1840, né? Aí. E aí você tem uma, o 1855 a 1930, né? Que aí é o, o aí é bem o, o Charles Finney e o quarto que é o neopentecostalismo, né? Um pouco do pentecostalismo e tudo que é de 60 a 80 aí, né? Então, deixa eu
2: contribuir aqui um pouco, vou me meter aqui. O cara tá
1: intimidado com a presença da mulher, tá ligado? Eu vou falar pra <risos> Que se, ela me... eu... que se ela me bate... Não,
2: é porque o Igor não tá falando de teologia. Eu vou falar pra daí ele, me, ele entrar no negócio e puxar, vou puxar ele aqui. Por exemplo, no Salmo 126, fala assim... Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião... Ficamos como quem sonha. Então, nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cântico de alegria. Se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Negueb. Então, o que acontece, por exemplo, nesse verso aqui, que está falando sobre a restauração é, do povo de Israel, que estava no cativeiro de volta para a terra, existe esse pensamento aí de restaurar. Então, no pensamento Restauracionista existe essa relação de que ou a Igreja Católica e aí em outros níveis as denominações são a Babilônia e Deus quer nos levar de volta a restaurar a Jerusalém que é a Igreja Primitiva. Comente Igor Miguel ou Carolina Sotero.
3: É só acrescentando isso que o Igor falou e o Ângelo falou. Embora essa questão do restauracionismo possa ser uma posição teológica ou uma nuance, né, e pode aparecer em vários momentos da história da Igreja e pode ser diferente de um para o outro, quando o Igor localiza o movimento restauracionista nesse período aí de mil, final de 1700 a 1800, tem um contexto que eu acho que permitiu o florescimento do movimento restauracionista, que tem a ver com o versículo que o Ângelo leu aí, que é a questão de muitas divisões. Então a gente tá num período da história da igreja, que a gente não Exato. tem mais uma única igreja católica, apostólica, a gente já passou da reforma e já tem um surgimento de várias outras denominações, e dentro das denominações, visões diferentes. Então eu acho que esse ambiente, principalmente americano talvez anglo-americano, proporcionou esse surgimento no movimento restauracionista, que vai ser, por exemplo, que eu lembro muito, que faz parte é, do movimento restauracionista, a questão dos mormons. Então, como é que surgiu os mormons? O cara viu várias igrejas num, numa cidade, você tem Isso. batista, você tem presbiteriana, você tem anabatista, você tem tudo quanto é tipo de igreja, e ele pergunta a Deus, Senhor, qual é a igreja certa? Para qual eu vou? E Deus responde para ele, né, abre aspas, ele se responde, é, nenhuma, porque todas erraram, mas a partir de você eu vou fazer a igreja certa. Então, acho que essa essa figura aí do. Essa é a solução, meu povo! É. Essa o figura do que Joseph que Smith faz... ilustra <risos> o ambiente, assim, da época, que era de muita divisão e essa dúvida, né? Então tem. É, só localizando historicamente, a gente tá num período de igreja muito é, de florescimento denominacional, muitas visões diferentes, e também da questão é, iluminista, né? Pós-iluminista já aí, mas iluminista.
5: É assim que vamos resolver os problemas modernos, sabedoria dos antigos. É isso aí.
4: Tem um dado importante também que eu lembrei agora, que é o, o Kenneth Stewart, no livro dele Em Busca das Raízes Antigas, aquele que eu sempre mencionei ele aqui nos áudios do, do Bibo, que é o In Search of Ancient Roots. Esse livro não está em português ainda, foi publicado ano passado em inglês, e o Kenneth Stewart fala muito do, do restauracionismo no início da obra. E, e o que é legal é que ele menciona também é que a gente está aí num contexto de pós- independência dos Estados Unidos, é 1776. Sim. Então existe um clima cultural na, na, na Nova Inglaterra, que era ex-Nova o antigo, né, a antiga colônia Inglesa, uma sensação Que o pessoal chama de Edenismo O né? que, que é Edenismo? É, é assim, a gente está Num novo continente, é um novo país Então esse, esse ambiente do Éden. é do Eden Exato, essa ideia, que a gente, essa possibilidade Que a gente tem de restaurar as coisas De forma original, né, então Você tem a chance agora de ter um cristianismo puro Você tem a chance agora de ter uma, Um país novo, né, então existe Todo um potencial De você recriar o mundo, vamos dizer assim Não só o mundo, mas o próprio cristianismo né Então esse clima de novo é um clima que está no ambiente cultural, mas que ele de certa maneira contagia também o ambiente eclesiológico. Então, por exemplo, você ser confessional nos Estados Unidos era estar de alguma maneira conectado com a, aquele cristianismo do Velho Continente. Então, também tem essa demanda de romper com o cristianismo do Velho Continente e a gente ter a chance de ter um novo cristianismo. Isso também acaba cooperando para esse ambiente que a Carol está tentando reconstruir aí também.
3: Isso e um ponto assim só acrescentando que o Igor falou do Campbell. Ele é um. Ele foi muito influenciado pela filosofia iluminista. Então, assim, é, o nascimento do movimento restauracionista não é algo, assim, totalmente puro, vamos dizer assim, né? Isso. É, nasce no meio da igreja, mas é muito influenciado pelo ambiente, pelo contexto da época mesmo. Então, a gente tá numa sociedade, numa igreja que tá traumatizada, vamos dizer assim, né? Se destraumatizada com um período, vamos dizer assim, de idade média e tá querendo romper com as amarras da autoridade da igreja, mas também tá perdido, né? Não sabe pra que lado vai.
4: Ele tem uma influência do John Locke, né? Muito forte.
3: Isso. Parece e... que ele foi aluno dele. É,
4: exato. E, e... E isso, isso é importante mencionar, porque quando a gente fala de iluminismo, nós estamos falando de um movimento cultural e filosófico que tinha como característica principal o desdenho com tudo
1: que era tradicional. Então é aquilo que o César Luz chama de snobismo cronológico, né? Tá, então se eu entendi bem, snobismo cronológico seria essa valorização do período presente, né? E achar que aquilo que veio é, antes não tem muito sentido.
2: Ó, olha aqui, ó. No, 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 no Google diz assim. Snobismo cronológico é uma expressão criada pelos amigos C.S. Lewis e Owen Barfield, Barfield para a falácia de se considerar o pensamento, a arte ou a ciência da época ou período anterior como necessariamente inferiores quando comparado com o presente. É, é, é como se fosse assim, só porque algo é novo, logo ele é melhor. E se é antigo, ele não é bom.
3: É, isso é bem característico do iluminismo, né? Então, tipo, o iluminismo, é, até o nome já é meio snob, né? Nós somos das luzes e quem tava antes tava nas trevas, né? E o C.S. Lewis faz uma crítica muito forte a isso, por isso que o C.S. Lewis é o cara das coisas antigas, né? Então ele volta, né? Ele volta pra aquelas coisas meio é, medievais.
1: Puro e simples. O, o gótico <risos> também. O mero cristianismo.
3: É, nem é só isso também, mas o tipo Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis não, o... Nárnia. É porque Senhor dos Anéis encaixa também, essa volta pra aquela cultura gótica antiga, que misturou... Clássico, né? Isso, que misturou com o medieval. Eval, ele curte muito isso, então é uma forma dele até apresentar isso, então é, é uma crítica dele aos iluministas e a esse pensamento moderno de que o que vem, o que temos agora é melhor do que a gente tinha antes. É assim que vamos resolver os problemas
5: modernos, a sabedoria dos antigos. É isso aí.
4: Não, eu queria só falar uma coisa importante aqui ainda sobre o Thomas Campbell, porque tem a ver com esse, esse espírito que a gente está tentando trabalhar aí do snobismo cronológico, que ah, uma coisa importante é que o Thomas Campbell, ele era de uma origem confessional, ele era de origem presbiteriana, né? E, 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 e de fato, o que a gente tem que lembrar aqui é que o argumento básico do Thomas Campbell, diante de um cenário de divisão da igreja, era de que o grande responsável por essa divisão era um dogmatismo confessional dessas igrejas históricas. O que é uma grande ironia, porque na verdade, o que a gente vai ver depois do movimento Thomas Campbell para frente, é uma explosão de versões de igrejas primitivas no, na mesma época do Thomas vamos dizer assim, depois do restauracionismo do segundo despertamento americano, o que mais nós temos são chamadas são como resultado disso, são chamadas feitas cristãs, não, pensa que nessa época está surgindo o testemunho de Jeová, o adventismo do sétimo dia, está surgindo aí o, o ciência cristã o né, mormonismo, então está tudo emergindo nesse contexto de inovação. E tá todo mundo dizendo que tem a sua versão de igreja apostólica. Né? A, a, a ironia. Pois
1: é, eu ia falar isso, parece um contrassenso mesmo isso é aí. É um né?
4: contrassenso, exato. É o efeito foi o efeito ao contrário, tipo assim, o, o, que, o que se tem não é uma unidade. É porque, é claro, a gente tá falando aí da, da, daqueles grandes acampamentos de avivamento, né? Em que você tinha pessoas de diversas denominações reunidas. É, e interessante porque essas reuniões aconteciam no interior, né? Num contextos bem simples e tomaram conta da América e depois se espalharam. Mas você pensa que, que nesses encontros, você tinha pessoas de várias denominações é, unidas em busca de um avivamento, coisa dessa natureza. Isso, isso é um ponto importante. Igor, teve alguma culpa ou alguma falha por parte das igrejas históricas e confessionais? Eu acredito também que houve, assim, tipo, a, é, é mais ou menos aquilo que a gente. Vamos pegar aqui, pegar o contexto luterano. A gente tem aí Lutero e, e um século depois do luteranismo, você tem que ter um movimento de renovação, que é o pietismo, do Jacob Spenner, né? Então, o movimento de Jacob Spenner procurava é, contribuir para uma piedade. Por quê? Porque que o luteranismo se tornou uma, uma, uma fé cristã, extremamente formalista, com uma preocupação estritamente doutrinária, então havia um certo formalismo. Tá, mas aí a pergunta era, mas cadê aquela piedade que o Lutero tinha de ver os portais da eternidade aberta e tudo, e de, de repente aquela fé tem um, não era uma fé meramente cognitiva, aquilo afetava o coração das pessoas e etc. E aí você tem um movimento de renovação dentro da, do luteranismo que é o pietismo, né? Aí você tem o movimento da santidade depois também. Tem o holiness, é isso, exato. Então, todos esses movimentos eles estão eles reagindo a um problema mesmo. Que é um problema de quê? De reduzir a fé cristã meramente ao campo doutrinário. É, o que eu acho legal no Jonathan Edwards, por exemplo, que eu acho singular. É, quem tá lendo aí, que já lançou, a Vida Nova lançou o Afeições Religiosas do Edwards, você vê nitidamente o Edwards tentando fazer uma aproximação entre ortodoxia e ortopatia, né? Ou seja, entre a, o compromisso com a doutrina e o compromisso com a piedade, né? E de repente você tem essa convergência. É, por isso que eu acho que o primeiro Awaken O primeiro despertamento americano tem muito que nos ensinar No sentido da gente pensar Numa forma de equilíbrio aí. Existe algo que cristãos Confessionais dentro de denominações históricas Precisam aprender Ao tentar recuperar tradições de espiritualidade Por exemplo, se você pensa ah, No movimento pietista em alguns aspectos Se você pensa, por exemplo, no puritanismo Em alguns movimentos dentro do puritanismo né? Você, no, eu, eu não desprezaria Por exemplo, alguns movimentos Dentro do, do pentecostalismo do movimento carismático a, Americano e europeu, não tem como você desprezar Existem elementos ali que são Importantes e que a gente não pode depreciar Eu gosto muito de lembrar do Bavinck O Herman Bavinck que é aí, vamos dizer assim, um dos grandes Intelectuais dentro da tradição calvinista é, Continental, né, ou seja é, Do contexto europeu, é, se você pega o Bavinck Por exemplo, quando ele vai falar de história da igreja Eclesiologia, etc, ele assim, apesar de ser Um reformado, o senso de catolicidade Dele faz com que ele olhe Para outros movimentos cristãos da época dele Com apreciação, ele elogia a atividade Missionária, por exemplo, aí do, do, do. Ah, eu esqueci o nome dos. Ah, não é os menonitas, não, gente. Me ajuda aí, os Morávios, né? E ele elogia, elogia, por exemplo, a paixão evangelística dos, dos metodistas, né? Então a gente precisa ter essa capacidade de apreciar isso. Entretanto, a gente também tem que reconhecer a onerosidade, o custo de movimento dessa iniciativa. Né? A gente tem, por exemplo, esse desdenho pela confessionalidade. E a confessionalidade, num contexto como a gente vive hoje, ele, ele é fundamental. Tipo assim, a gente precisa entender que a igreja cristã tem lido as escrituras há quase dois mil anos. E é curioso, porque são movimentos que valorizam muito o Espírito Santo, mas ignoram o fato de que o Espírito Santo também opera na história do cristianismo. A condução do cristianismo a uma unidade da fé é um movimento providencial, um movimento do Espírito, né? Então, Deus tem iluminado mestres. Tá lá, a gente fala tanto aí que Deus deu uns paramestres, né? E ele deu mesmo. E a gente precisa reconhecer que existem pessoas com dons específicos no corpo de Cristo, ah, que cooperaram. Para iluminação e entendimento das escrituras é Por isso que nós temos bons comentários bíblicos Nós temos teólogos da tradição, nós temos aí Os concílios ecumênicos, então a gente está Aí dentro de um lastro né, Do Espírito Santo, que tem conduzido a igreja A uma verdade doutrinária, o que eu acho que, que é legal Nesses movimentos, que deveria, a gente deve aprender É tentar uma aproximação a, Da doutrina para a espiritualidade Cara, e que é louco, porque você, você olha Os reformadores, eles têm isso lá né? Lutero tem isso, Calvino Tem isso, Martin Bucer tem isso né? Zwinglio tem isso, que é essa coisa de, cara Pra eles a doutrina era uma coisa muito viva, tava muito ligado à, à relação deles com Deus e tal. Então não era uma relação formalista, que é um problema, né? Que o restauracionista reagiu É os
1: seguidores que avacalham, né?
4: É, é acaba é sendo. É os seguidores assim. que avacalham
1: o movimento. <risos> Ô Igor, mas essa negação da história é, talvez ela não seja uma característica de todo o movimento restauracionista porque assim, pelo pouco que eu entendo o movimento restauracionista, ele também não é um movimento monolítico né, eu tô aqui com o dicionário do movimento pentecostal, e cara, ele traz aqui uma declaração que eu quero ler, se vocês me permitem que ele, é, esse autor aqui ele diz que está resumindo o movimento restauracionista da seguinte maneira o nome do cara é o HS Maltby, ou Maltby não sei, como é que é o nome dele, é HS Maltibê. Ele diz o seguinte: durante a reforma, Deus usou Martinho Lutero e outros para restaurar ao mundo a doutrina da justificação pela fé. Depois, o Senhor usou os Wesley e outros no grande movimento da santidade para restaurar o evangelho da santificação pela fé. Mais tarde, ele ainda usou vários outros para restaurar o evangelho da cura divina pela fé e o evangelho da segunda vinda de Cristo. Agora, o Senhor está usando muitas testemunhas no grande movimento pentecostal para restaurar o Evangelho do Batismo com o Espírito Santo e com fogo, com os sinais que o acompanham. Graças a Deus, nós agora temos os pregadores do Evangelho Completo. Maltib,
2: página 82. Aí você vai ver um, um problema que sempre existe em todos os movimentos que é o full gospel, o evangelho pleno. Todo movimento acha que tem o evangelho pleno. Então, sempre vai ser assim. Lutero restaurou a palavra, os pentecostais restauraram o espírito. Bom, você pode colocar os Wesleys restauraram a santificação. E aí você pode ir olhando para essas ações que aconteceram de reforma como fases de restauração. E aí sempre vai se dizer e é assim, sempre não, mas inocentemente, vai se dizer que então, agora nós temos a plena restauração. Mas eu queria agora dar a minha contribuição do lado de quem tá dentro. Opa! Vocês cantam Ludmilla Ferber aí? Pra você entender, a Ludmilla, a Ludmila vem de uma igreja que descende dos irmãos do ministério que eu faço parte, entendeu? Então, os líderes dela, as pessoas que influenciaram ela, foram discípulos dos meus líderes, entendeu? Então, é real realmente tem uma coisa a ver, não é, não, é, não é teórico.
3: Eu acho que vale a pena a gente, o casal se apresentar, né, porque eu converti na adventista.
2: Ei!
1: Olha só, que legal. Ganhei de
3: vocês, olha aí.
1: <risos> ó, não, nós temos adventistas
3: <risos> na equipe, hein? Tem, depois a gente conversa sobre isso, então.
1: Legal, legal. Mas ó, qual é o movimento que vocês fazem parte? O movimento Chuva Serônia ou temporânea Não, nenhum dos dois. <risos> <risos> não, deixa eu tentar explicar. Nossa, quando o cara fala deixa eu tentar explicar, já me dá até o um ruim. Ainda bem que eu tô sentado. Não, mas eu não vou
2: explicar a história do nosso movimento, não. Eu vou, eu, eu vou colocar os pensamentos, assim, não é que eu simplesmente que eu tenho, mas que estão por detrás de todo esse problema. É porque a gente colocou a questão histórica, os problemas e tal. Agora eu, vou, eu queria levantar algumas perguntas, eu não quero dar respostas, e talvez o Igor e a Carol e, e, e o Bibo podem dar as respostas pra pensar aí, ok? Então, assim, a primeira coisa.
1: Obrigado por me incluir aí no grupo do Pessoal que pode responder, mas é, <risos> Valeu, eu entendi. Obrigado.
2: É, primeira coisa: João 17, Jesus orou e dizendo: para que todos sejam um. Eu particularmente, e eu acho que esse vai ser o pensamento de, aí vai ter variações dentro dos irmãos que creem na restauração da igreja, a questão é, a igreja é uma hoje? Ou seja, essa oração de Jesus já foi respondida, e então a igreja é uma no espírito, e ela é uma é, é, de uma maneira invisível no céu? Ou quando Jesus estava orando ali, ele realmente tinha em mente o fato de que haveria uma expressão de unidade entre os cristãos na terra antes da volta de Jesus e que e essa e essa unidade poderia se é, ser colocada semelhante a Filipenses 2:2, onde Paulo pede para que eles tenham a mesma disposição, ânimo, modo de pensar, amor. Ou seja, a gente ali Paulo fala para que tenhais o mesmo modo de pensar, o, o mesmo sentimento, é o mesmo ânimo. A gente poderia argumentar que ele está falando para uma igreja local, né? E que então ele não esperaria isso da igreja como um todo. Mas a gente vê, por exemplo, em Efésios que tem uma só fé, um só batismo, um só Deus. Um... Então, é tudo só um. E, na prática, será que é só um quando a gente olha a igreja hoje? Então, outras críticas que existem, se nós temos a mesma... Depois das eleições, com certeza não. Depois das eleições... <risos> então, é, existe essa questão de que Jesus orou para que todos sejam um. Então, vamos pensar assim, no início, é, por exemplo, a gente não quer voltar para Atos... Sim e não. Eu não quero voltar para Atos no sentido de que eu não quero ser primitivista. Obviamente não. Mas se, me, se eu tivesse a opção hoje de fazer com que cada cidade tivesse um único presbitério e que todos os pastores da cidade fossem todos eles um único presbitério na cidade e que todas as congregações fossem apenas é, lugares diferentes onde as pessoas reúnem, mas todos são literalmente uma única igreja local independente se é uma denominação ou alguma coisa desse tipo assim é, mas se todos fossem uma igreja local será que, será que eu quero isso ou não? porque é isso que o restauracionista em parte quer e é daí que você vai ver movimentos como por exemplo os Irmãos Unidos é, da Inglaterra e que influenciaram o Nee, que influenciaram o Witness Lee que influenciaram a Árvore da Vida que influenciaram... e aí o John Walker que é o irmão que, que é o tipo o, o pai do nosso movimento, ele congregou com o Witness Lee, quando o Witness Lee veio, deixou o Otmani na China e veio morar nos Estados Unidos, eles eles congregaram na mesma casa, antes de ter igreja local, antes de todas as coisas, que, quando era uma coisa bem simples, eles congregaram junto, se é, pararam de andar junto por causa da questão das, de dom de línguas estranhas. Então, o que acontece? Existe esse anseio, e esse é o, é o que a gente chamaria de localismo, né? Que é aquele anseio que o Watchman expressa muito sobre. Que é de onde vem a expressão igreja local? Aí a, gente fala, ah, a gente fala igreja local, igreja local é um termo restauracionista pra caramba. Por quê? Porque igreja local significa que as dimensões que definem uma igreja é a cidade e não a confissão. Ou seja, quantas igrejas tem na minha cidade? Uma. E quantas igrejas... Então, o pensamento é não existe duas igrejas em uma cidade e não existe uma igreja em duas cidades. Ou seja, a igreja daqui não está lá. Não existe a igreja que está aqui. A igreja Assembleia de Deus não, é, de Montemor não está em Dartuba. Por quê? Porque é outra igreja. Bom, esse é o pensamento restauracionista. Ou seja, a igreja de Filipe não estava em Coríntio. A igreja de Corinto não estava em Éfeso, eram igrejas independentes e os elementos que limitavam elas era a localidade. Então a pergunta que fica é, eu gostaria de voltar para isso ou eu prefiro que... É, a gente esteja, tipo assim dividido, é, então eu, eu não posso, por exemplo, tomar ceia com os irmãos católicos bom, acabei de falar irmãos católicos talvez quiser editar, pode editar mas eu penso isso não, <risos> é bem de boa,
1: a gente
5: é tranquilo com isso é assim que vamos resolver os problemas modernos sabedoria dos
1: antigos é isso aí mas, ô Bazo, eu vou te interromper. Vai lá, vai lá. vou te interromper. Porque aí vocês podem me ajudar também, Carol e Igor. Porque assim, ó, é, esse desejo, ele é um desejo puro, ele é um desejo bacana. E de fato, Jesus tá orando isso, Paulo fala isso em Efésios. Só que quando eu olho pra igreja primitiva, eu vejo a igreja de hoje muito parecida com a igreja primitiva. Porque na igreja primitiva a gente já tinha divisões, a gente já tinha os irmãos das línguas, o irmão que não gostava das línguas. A gente tinha gente que mentia pro presbitério. Claro que naquela época o pessoal morria por mentir, né? Mas tudo bem. É sabe, então, um detalhe, né? É, um detalhezinho básico. Eu já vejo na igreja primitiva, né, essa,
2: infelizmente, é, eu acho que não que a oração de Jesus tenha falhado. Não, mas eu não tô, eu não tô discordando de que a, a igreja não tivesse problemas. E, e até mesmo divisões teológicas. Mas você entende que existe uma diferença entre ter uma divisão teológica na família e ter duas famílias.
1: E ter duas denominações. Não, eu entendi. No fundo era tudo uma igreja né, dos apóstolos aquela né? tinha aquela ligação apostólica, diria assim.
2: Porque quando, quando a treta pegou, o que é que aconteceu? Claro que depois você chega em Apocalipse, você olha as igrejas, o problema tá maior ainda. Mas é o que é quando pegou a questão dos gentios, o que, que a gente tem? Atos 15 vamos sentar, vamos conversar e vamos acertar isso. Entendi,
1: o único presbitério decidiu
2: a parada, entendi o teu ponto. É, não foi nenhum presbitério, né? ali a gente poderia olhar... É... Não, foi um exemplo, anacronismo, pô.
1: poxa, não, desculpa. dá um desconto. Não,
2: é que, sou, é que eu sou um restauracionista, então tudo tem que ser <risos> de acordo com os termos. Ali foi um movimento okay. é, extra-local, onde os ministérios da obra, os apóstolos se juntaram, com os presbíteros de Jerusalém.
3: Agora, deixa eu falar uma coisa. Ai, ai. Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa. Ô, Bibo, é... restauracionismo é uma parada muito complexa, assim. Então, o Ângelo tá falando, talvez, de um, de um espectro, assim, de um ponto que é muito, muito mais equilibrado. Então, por exemplo, dentro do restauracionismo, você vai ter gente que é extremamente sectária. Uhum. Mas agora o Ângelo tá falando de unidade.
2: Você tem os irmãos que dividem em prol da unidade.
3: Sim. Então, assim, é, é muito complexo. Desde,
2: desde Thomas Campbell.
3: Sim. Então, assim, tem, tem muitas variações e, e na história e hoje então assim, eu queria só contribuir mais um pouquinho, então por exemplo é, lá do começo, voltando, que a gente tava falando lá, o Igor e tal, do, do ambiente que surgiu, o movimento restauracionista em si quando assim, a história chama de movimento restauracionista, tem esse período aí, embora igual a gente falou, tem nuances de restauracionismo em várias linhas e tudo mais eu não sei nem se dá pra dizer que a gente é restauracionista se for comparar com aquilo lá da história que a gente mencionou mas vamos lá, é, por não, exemplo...
2: É, é, não, só para... Desculpa me interromper, meu bem, mas eu te amo. Não, tô brincando, mas é verdade. Não, mas é que a, a gente... A, a gente não... É, a gente ficou com muito... De... A nossa jornada, a minha e da Carol, se deu exatamente por causa disso que ela falou. Que, tipo assim, a gente é... Mas, espera aí. Mas a gente é igual os mormons A gente é... Tipo assim, a gente começou a ver vários problemas. A gente pensou assim, não, espera aí, a gente não é. E aí, essa é a nossa jornada. É dizer até onde que a gente tá nisso ou não. Porque tem muita aberração que a gente não concorda.
3: Então, deixa eu aproveitar que você não falou, mas o que eu achava importante é, eu converti na Adventista, o Ângelo converteu em igrejas neopentecostais então a gente teve uma jornada disso aí eu saí da Adventista por causa de dono de línguas a gente foi expulso da Igreja Adventista mas eu amo profundamente, eu conheci Jesus lá e independente do que falam eu, eu gosto demais deles e discordo de vários pontos, e aí a gente trilhou um caminho de é, buscar algo mais em Deus e tudo mais, e a gente acabou caindo muito no, no discurso de é, igreja nas casas, buscando no Vida Real com Jesus e tudo mais. A gente também acabou conhecendo os irmãos que hoje a gente é ligado, que é dos irmãos Walker, que hoje no interior de São Paulo, mas era antes no interior de Goiás. Eles têm uma, uma diversidade teológica, pode dizer assim, né,
1: amor? Uhum, É
2: catalisador teológico.
3: Então eu não posso dizer uhum. que eles Às são... Mas eles são
1: sempre na caminhada, né? São
2: irmãos da caminhada, né? <risos> Sim, são. São walkers. No caminho. <risos> mas, não, mas, mas não do Walking Dead. Ok. E
3: tanto é que eles são, são catalisadores que eu conheci o Francis Schaeffer por eles. Então várias linhas diferentes. A ênfase era muito forte na questão de restauração da igreja para volta de Jesus. Então uma ênfase muito forte em questão escatológica. E a minha jornada pessoal, que eu sempre estudei e dei aula de história da igreja, eu entrei em contato com muitos livros restauracionistas, uhum. que basicamente viam vários pontos da história da igreja como erros. Por exemplo, a instituição do bispo singular, né? Antes era um presbitério plural, e agora você tem os bispos, que daqui a pouco vai dar o Papa. Então, a visão da história da igreja é muito negativa. E foi nessa jornada que eu lendo alguns livros eu falei, não, não faz sentido. Deus não apagou a luz da história, saiu e abandonou a igreja, e agora tá precisando de restauração, e tudo deu errado. Que é aquela coisa meio Código da Vinci, sabe? Do, do Dan Brown. Massa, tipo assim, massa. enganaram a gente na história. Uhum. Então, a gente precisa voltar lá e, e reconstruir do zero, porque... E ach
2: achar os textos secretos e tal, e nós somos o... <risos>
3: <risos> Esses quase dois mil anos de história, a gente foi enganado, e por isso que a gente não tá com vida de Deus.
2: E agora nós somos os remanescentes.
3: Nós somos os remanescentes. Então a gente passou por essa história, a gente foi de igreja, de desigrejados, de pessoas que não acreditavam na... na criticavam instituição. A gente passou por todo esse processo. Eu creio que algumas críticas são valiosas, que são reais. A gente também não pode ter uma ideia utópica da igreja, até porque todo mundo é, é pecador e, e igreja é o conjunto de pessoas pecadoras. Então, tem problema, sim, tem problema na história, mas essa negação total. Então, essa é meio que a nossa jornada aí, né? A gente foi a gente foi, ca... Como é? a gente foi pra Atos e voltou.
1: Ou seja, no fundo, o movimento restauracionista tem off-top, que a gente conversava aqui, né, Igor? Que tem, né, é uma resposta, ele acaba sendo uma resposta e acaba indo pra um outro estranho. Extremo, né? Então a gente pode ter ali no meio do caminho. Eu vou dar um exemplo. A, o movimento pentecostal, que é um movimento que eu faço parte, ele tem uma origem totalmente restauracionista. O movimento pentecostal, tanto que o movimento que vai dar origem ao movimento pentecostal dos Durham e né, a, da parte branca do movimento pentecostal, mas começa com o Charles Fox Parham, que é o movimento da fé apostólica. Olha só, movimento da fé apostólica. Tanto que na escola teológica do Parham só se lia o livro de Atos. Isso. Ou seja, né, pra quem ler Lutero? Pra que ler Wesley? Não. Exatamente. Vamos ler o um livro de Atos e olha aqui, gente. Nós vamos ler essa parada aqui e o que aconteceu aqui em Atos vai acontecer com a gente agora.
2: Isso. É, é o Ctrl-C, Ctrl-V de Atos. Isso aí, isso aí, eu fiquei preso nisso anos, tentando fazer a nossa comunidade um Ctrl-C, Ctrl-V de Atos. Foi uma das piores crises que eu já tive na minha vida.
1: Caraca, mano. Que doideira, né? Isso
2: rola. É assim que vamos resolver os problemas modernos.
5: Sabedoria dos antigos. É isso aí.
1: Só que onde está a ilusão? Então, para a gente desconstruir. Porque, assim, talvez alguns irmãos vivem isso, né? Tipo, pô, eu quero voltar. Por que, que a igreja primitiva é assim? Né? Por que que... É, e como é que a gente... É, o meio que o Igor já respondeu um pouco isso, mas eu queria agora até um tom pastoral, se a gente pudesse. Como que a gente responde a esse anseio? Porque é um anseio bom. É legítimo você querer uma igreja avivada, uma igreja que ora. Né? Eu tenho uma pregação minha chamada a, é, Marcas de uma Igreja Pentecostal, que, inclusive, já preguei em algumas presbiterias. Foi muito interessante. Uau. O pessoal se assusta com o título, né? Que isso, irmão? Vai devagar. Mas o que são as marcas de uma igreja pentecostal? Atos 2,42, seguintes. Então, tá muito claro ali. E aí... É, é um desejo legítimo nós queremos uma igreja avivada, uma igreja é, responsável pelos outros, uma igreja temente ao Senhor, então é um desejo legítimo, e aí você acaba achando nesses movimentos um lugar pra se segurar, pô, é isso aí, ó é isso aí, é o restauracionismo, é o movimento da fé apostólica, é voltar, vamos tocar chofar, vamos não sei o que, sei, sei lá, mas como é que a gente pastoralmente responde a esses anseios do coração da, dessa pessoa? Eu pessoalmente, assim, talvez mude um pouco de ênfase o, o o Ângelo aí
4: pode trabalhar Outra, outra dimensão eu, eu vou falar assim pra vocês o que eu penso em termos de renovação A gente tem aí, né, o Bibo Gravado uma, uma série aí sobre o Igreja Centrada do
1: Keller, né Que vai sair em janeiro, pessoal se prepara aqui em janeiro Vai dar Timothy Keller aqui no Bibotal Que até vocês dizerem, meu Deus, manda mais
4: Então, a gente tem percebido A gente tem percebido, assim, até numa Experiência prática nossa mesmo de igreja Assim, que um, uma coisa que tem trazido Uma renovação interessante em Nossa igreja, e até não é uma renovação Assim, que as pessoas poderem olhar E externamente verem, por exemplo No expressivismo da igreja, não É que a gente que está no gabinete pastoral Percebe essa renovação né? É que o, o evangelho, quando a gente tem uma, um olhar físico Fresco fresco quando eu digo assim, é, com a, o reconhecendo o evangelho como uma realidade, o que Cristo fez é uma realidade, a ressurreição dele é uma realidade. E como que a gente começa a, a orbitar a nossa vida ao, ao redor desse centro de gravidade que é Jesus Cristo. E claro, de novo, você pode dizer assim, ah, mas toda igreja fala de Jesus. É verdade, mas as pessoas se apropriam de Jesus de forma não evangélica. É, quando eu falo de forma não evangélica, eu estou dizendo assim, as pessoas às vezes usam Jesus como uma justificativa para um projeto ideológico, Jesus como meio para obter um bem maior para eles, que é um, é um bem financeiro. E quando falo de Jesus voltar a seu centro, é reconhecer que a obra de Cristo é suficiente, que a graça dele tem todos os recursos que nós precisamos, não apenas para sermos salvos, mas para vivermos uma vida plena, frutífera, que expressa a glória de Deus. E, e pensar numa eclesiologia, numa igreja que emerge da realidade de Jesus. Né? Claro que quando a gente for mergulhando nessa reflexão, as coisas vão, vão começar a entrar em nuances. Isso é inevitável. Né? Por isso que eu acho que é importante, como eu já falei em algumas gravações aqui no, no Bibo sobre unidade, etc. É importante, na minha opinião, quando a gente pensa em unidade, aí nesse ponto eu vou, ju, vou na linha ah, do Kevin Van Hooser, vou na linha aí do, do Peter Leithardt, né? Que é a noção de que a gente pode fazer unidade, mas essa unidade não implica no abandono das nossas particularidades ah. confessionais. Né? Ao contrário, eu acho que as nossas. Quando a gente é leal a uma, uma tradição confessional, ah, isso não significa necessariamente que eu sou. Acrítico, ou seja, que eu não tenho nenhuma crítica à minha confessionalidade. Não. Eu simplesmente acho que aquela confessionalidade aprecia dimensões que eu considero que são realmente mais próximas do que eu, do que eu entendo que a igreja precisa, mas eu não me fecho à minha confessionalidade. Eu reconheço que tem riquezas em outras tradições que, que podem trazer vantagem pra minha, pra minha expressão de confissão. Eu gosto muito do livro do Carl Truman, é, chama O Imperativo Confessional. Ele trabalha que muito. livro
2: bem. tremendo! É,
4: livraço. Livraço. Tem em português pelo monegismo. Como é que é o nome? Imperativo
2: confessional. E quem fala inglês, eu, eu, eu aconselho a ouvir a conferência, que, se eu não me engano, ele ministra, que é Confession and Piety. Do Doctor and Devotion, maravilha. Muito bom, muito bom.
4: Inclusive assim, eu acho que que, esse, que que eu acho que esses movimentos, como movimentos mais carismáticos, movimentos que vieram e talvez de um lastro restauracionista, eles podem redescobrir algo aí na confessionalidade, sabe, de olhar para a confessionalidade de novo como um patrimônio da obra do Espírito ao longo da Igreja. Ah, é tudo certo? Não, não é tudo certo, mas é, é bíblico 100%. Não é bíblico 100%, mas a gente precisa reconhecer que é um empreendimento autêntico, assim, que houve uma, uma obra realmente do Espírito, houve claro Ali uma, inter, uma interferência humana, porque tudo é porque passa pela pelo, pela condição humana, mas a gente precisa apreciar isso. Então eu acho que esse é um ponto que é é possível é, o desejo para uma renovação é autêntica, mas eu temo que esse desejo por renovação possa cair numa espécie de subjetivismo. O que, que significa isso? A renovação ser uma busca subjetiva e a gente perdeu o lastro coletivo histórico desse dessa renovação, né? É assim que vamos resolver os problemas modernos. Sabedoria dos antigos. É isso aí. Eu queria só citar aqui um trecho do, um, de um livro que, inclusive, eu recomendo muito e talvez o, o, a, a Carol e o Anjo podem falar do cristianismo pagão do, do Frank Viola aí, né? Deus me livre e guarde! Isso, que é um livro restauracionista em vários sentidos, mas eu, eu vou, vou citar lado. aqui um trecho do livro do, do Kevin DeYoung, né, pela editora Mundo Cristão que é Porque Amamos a Igreja, que foi o título, inclusive, de um texto meu, no meu blog sobre esse tema e o Kevin DeYoung cita um trecho aqui interessantíssimo, do... Aquele Bob Kaufman que é músico, né, muito respeitado aí no meio reformado, ele ele cita o, o seguinte, a seguinte frase do Bob Calf, né, o Kev de Young. Ele diz assim Durante anos, considerei as tradições religiosas como um impedimento à espiritualidade bíblica. Associava orações repetidas, recitação conjunta dos credos, confissão pública do pecado, leitura das escrituras, calendário litúrgico e ordens do culto, a legalismo e servidão. Propus-me a repensar a adoração coletiva a partir do zero, que é o que todo mundo faz, né? Buscaria apenas a Bíblia e não dependeria de nada do que as pessoas tivessem feito nos séculos anteriores. Achei que estava sendo original. Na verdade, eu estava sendo apenas ignorante e orgulhoso. <risos> então, é, é bem isso, assim. A gente, às vezes... Tá bom, é verdade que existe o orgulho da tradição. Existe o orgulho confessional. É uma armadilha, né? É uma armadilha mesmo. Mas sejamos coerentes. Eu também vim do contexto pentecostal. O orgulho da espiritualização. O orgulho né, da, de ter uma coisa autêntica. O orgulho de quebrar as confissões e achar que você tem agora uma interpretação bíblica que a maioria das pessoas estão escravas da tradição... Tem, é um tipo de orgulho. Então, é, é, também é um tipo de orgulho. Então, acho que a gente precisa apenas reconhecer que os diferentes orgulhos que nós carregamos podem ser empecilhos pra gente apreciar a, em sentido amplo as riquezas que Deus depositou na sua igreja ao longo da história.
1: Inclusive, até já contei isso várias vezes aqui em BTCasts no passado, mas eu não, nunca me esqueço uma vez que eu estava num culto e o irmão pregando, Salmo 51, se não me fala em memória, irmãos, porque o Espírito me revelou que o esopo era uma planta medicinal do tempo de Davi, não sei o que. E aí eu tava com a Bíblia de Estudo aberta, que era, acho, na época eu usava de Genebra. Aí tava lá bem, tava escrito exatamente a frase que ele falou. O isopo era uma planta medicinal, não sei o que. Eu falei, cara, não foi o Espírito Santo, mano. Pô, ele leu no comentário da Bíblia de Estudo. O cara, não, é, é feio falar que ele estudou, né? Em muitos contextos... Gente, em muitos contextos, eu não estou dizendo que o movimento pentecostal é assim. Segura a tua onda. Mas em muitos contextos pentecostais em que eu vivi, é feio o cara falar, irmãos, inclusive estava estudando estudando esse texto, porque não, pô, mas como assim? Tu não orou? Tu tem que orar, não estudar o texto. E isso é uma marca mesmo, do mundo pentecostal onde eu vivi, você vê poucos comentários bíblicos na estante dos pastores, sabe? Porque parece que é um demérito. Ah, não, é Deus me revelou na sua palavra. Você vai conversar com os irmãos, é muito comum, né? Eles fazem um salto histórico muito grande. Não, e é um desejo, e é que a gente tem falado, é bonito isso. Não, eu quero que a Bíblia diz sobre isso. É igual quando o camarada fala assim, não, não, que no meu culto, na minha igreja só vai ter o que o Novo Testamento é, mostra que tem no culto. Cara, então tu tá lascado, porque Novo Testamento não fala um monte de coisa, de, de liturgia, de culto. Aí você vai montar como uma liturgia? Aí ah, não pode nem ter violão, então, porque não tem violão no Novo Testamento, ou tem, nem sei. Bateria também não pode. Então você, às vezes, tem umas, umas armadilhas que você acaba entrando, que você tem que tomar muito cuidado e você tem que realmente peneirar é, e olhar pra história, olhar pra trás de si e fazer também um julgamento as igrejas emergentes, pô, elas estão erradas? Peraí, cara, nem todas estão. Às vezes tem um diálogo com a cultura aí que eles estão sabendo fazer melhor do que o nosso e dialogando com a cultura sem se perder, sem perder a essência. Então eu conheço igreja de vertente presbiteriana totalmente dialogando com a cultura, com a cidade, entende? Mas tu vai ver a pregação calvinista, aquela coisa toda. Então eu acho que, que inclusive isso é bem reformacional, né, pelo pouco que eu, que eu tô vendo essa parada aí.
3: Deixa eu dar minha contribuição, então. É... Pô, essa
1: contribuição vai cair quando na minha conta? Vocês estão falando muito de contribuição? a <risos> <de> contribuição, <risos> é rico, não vai <risos> ficar
3: rico. <risos> é, eu
1: quero ver isso cair na minha conta. <risos> é,
3: uma questão, assim, sobre o restauracionismo, é, que eu fiquei preocupada até em dividir, que o Ángel falou... Para do Frank Viola. Vou falar, vou falar. Vou, vou, vou gastar um tempo agora. Assim, é, é, o restauracionismo, como aquele período, aquele grupo que surgiu lá, principalmente nos Estados Unidos, Inglaterra e Estados Unidos, eles tinham algumas coisas em comum, que era, por exemplo, aquela volta a as escrituras e, e rever a igreja a partir do Novo Testamento, eles tinham muito isso. É, a proposta de um novo modelo de igreja, é, reação né, em resposta aos modelos mais tradicionais e históricos que tinham. Aquilo que o Igor falou da grande apostasia, que é uma característica muito forte, que é tipo assim, todas as igrejas que existem hoje são uma Babilônia e é, Deus quer fazer uma nova igreja, quer restaurar. Isso é muito característica da época. E para mim, um ponto assim, que mais pega no restauracionismo, nessa parte bem negativa, porque dentro do desse restauracionismo, a gente vai ter é, os Campbells, que são os discípulos de Cristo, vai ter o Barton Stone, que é, pra mim é o cara mais icônico do restauracionismo. O Barton Stone é o cara que ele é totalmente contra a tradição.
1: Ele é o, a pedra angular do movimento, né?
3: Assim, ele chega a, ser, chega a ser engraçado, porque ele é tão contra a tradição que o movimento meio que implode, né? <risos> ele é a tradição da não tradição. Qual é a sua tradição? Não ter tradição. E na prática, <risos> a gente que viveu nesse contexto, a gente sabe que isso é bem real. Eles dizem que não tem uma tradição, mas tem é a tradição de não ter tradição. É, e era muito forte isso, né? Tanto é que o movimento meio que acabou e tudo mais. Então, pra mim, o resumo do restauracionismo, assim, se for lá, a maior crítica do restauracionismo, e eu acho bem importante, Biba, a gente falar isso, tá falando isso aqui hoje, porque muitos movimentos desigrejados ou de pessoas que estão feridas com a denominação, toda aquela história que é bem, já faz um tempo, tem muito desse movimento. Bebe muito desse movimento, às vezes sem nem saber. Então, pra mim, o ponto é que eu quero chegar, que aí é meu lema, minha bandeira, é desonestidade com a história, assim eu percebi que tanto o pessoal do restauracionismo dessa época, aí, quanto é, nuances que a gente vê hoje em dia em vários movimentos, várias, é, grupos não denominacionais diferentes, é que eles são desonestos com a história. Então tem uma desonestidade, tem, não, não é só aquele esnobismo, né? É, ah, não, tudo que era do passado é ruim. Mas é que simplesmente eles não estudaram história. Eles simplesmente não leram direito. É raro você encontrar alguém que tipo estudou a história da igreja de verdade, olhou todos os pontos e tudo mais. Porque se a pessoa fazer essa jornada, ela vai perceber que tem erros na história. Obviamente, que tem. Obviamente que a igreja, em alguns pontos, alguns líderes erraram e tudo mais, mas quando você estuda história, é o maior testemunho da vitória de Deus no mundo. É a maior prova de que Deus não abandonou a igreja e que existe, tipo, uma linha. Eu sempre tive essa sensação estudando história. Há uma linha, assim, que você vê a soberania de Deus, apesar dos erros dos homens, tanto é que existe igreja até hoje. O cristianismo sobrevive até hoje, independente de tudo. Então, essa questão da é tipo uma vacina que pessoas é, dessa linha negativa do restauracionismo tomam, que é contra a tradição. E isso impede elas de estudar a história da igreja e perceber isso, então igual o trecho que o Igor leu, é meio que, desculpa a palavra é meio que burrice, porque a pessoa tá criticando algo que ela não conhece, então por exemplo, dentro do restauracionismo, a linha restauracionista que existe hoje, que é meio do do judaísmo, né, vamos voltar porque assim, tem a galera que quer voltar pra Atos eu até preciso me justificar, assim, em certo sentido eu quero voltar pra Atos, mas em outros não porque é impossível voltar pra Atos, né? a gente tá num período que vai ser impossível fazer coisas que aconteciam em Atos, eu acho que a gente vai ser até melhor claro. que Atos mas, é, galera do Restauração judaico, tipo assim, eu não quero nem voltar pra Atos, eu quero voltar antes ainda, então por exemplo, eles têm uma questão. Eu quero crítica... voltar pro
2: Egito <risos> <risos> lá tinha peixe, tinha carne...
3: É uma volta tão grande, tem fim, né?
2: É porque a galera vai dizer assim, você quer voltar pra Atos? Ok, qual dos capítulos? Tem <risos> gente que diz que a, a queda da igreja começou em Atos 4.
3: Isso, já começou o desvio ali. Caraca, velho! Uhum.
1: Nossa, mano, aí a pessoa é hard mesmo.
3: Então assim, essa galera, por exemplo, que quer voltar bem pra questão do judaísmo, dizendo que é, a igreja tem suas raízes judaicas e que a história atrapalhou isso. Em partes, eu também creio em alguns pontos disso. Mas, por exemplo, eles têm uma crítica à influência da cultura grega. Então, a cultura grega, quando a igreja foi pro solo grego, saiu do solo judaico e foi pro solo grego, a igreja se desviou completamente. Então, tem essa acusação muito forte.
1: Ou seja, a igreja moderna é um presente de grego, então. Tipo isso. Daí para pior.
3: E é uma falta de estudo de história, porque agora mesmo, nesse momento assim da minha vida, eu tô estudando muito a parada dos concílios e é incrível você ver as diversas opiniões, a diversidade de pensamento e como que tiveram homens na história, homens de Deus, que abraçaram parte da cultura grega, mas também rejeitaram e fizeram uma análise correta, mas as pessoas não se dão o trabalho de estudar isso e já pegam esse pacote de crítica e já saem criticando. Então, essa desonestidade com o estudo da história é o que mais, assim, eu acho perigoso, pernicioso, assim, gera esse snobismo E essa questão, assim, de a gente esquecer, por exemplo, a reforma, né? Você reformou algo. Então, era algo que já existia. A gente não pode ter essa soberba. O Ângelo sempre fala isso, né? Criar a roda, né? Tipo, eu vou criar a roda? Eu tenho dois mil anos de história aí de gente que já estudou um monte de coisa que eu tô querendo aprender a falar, agora. É ser muito snob e não querer subir Tipo na, nas costas, né, nos ombros dos gigantes E aprender com eles Então muita gente que é da linha restauracionista Prega a unidade da igreja né? A igreja tem que ser uma, tá vendo? Essas denominações, essas confissões Só vieram trazer divisão pra igreja Mas eles estão dividindo Porque eles negam e brigam com toda a história Então a gente precisa ter uma unidade histórica Vamos dizer assim, né? Com os homens que já morreram do passado e, e tudo mais
5: É assim que vamos resolver os problemas modernos Sabedoria dos antigos É isso aí
1: até, seu Peter, o Peter é um ouvinte nosso católico que manja bastante de teologia católica. Então, Peter, você pode me corrigir, mas até pelo que eu já andei vendo, é um dos discursos né, da Igreja Católica contra o movimento protestante. Porque é inegável, depois da Reforma, a raiz, né, a alma de... Até a gente falou disso né, no no Cash, Igor, sobre o solo escritura. Né? É inegável que depois da Reforma houve várias denominações. Mas antes já da Reforma, o cristianismo já era dividido. Né? Já tinha o cristianismo do ocidente, o cristianismo do oriente. Aliás, se você vai estudar a história da igreja, já bem lá no começo tem essa divisão, né? A própria teologia do ocidente já era diferente da teologia do oriente e tal. O Alan Magrath inclusive enfatiza no livro dele A
4: Origem Intelectuais da Reforma o pluralismo que existia, por exemplo, nos diversos movimentos sobre claro, como eu falei, sobre a umbrella, né? Sobre o guarda-chuvas da igreja. Então, sobre o guarda-chuvas da igreja, você tinha uma diversidade de movimentos, que inclusive se não fosse essa diversidade, nós não teríamos, por exemplo, o, o que o Lutero está fazendo na Alemanha, né? Lutero só fez o que fez na Alemanha porque havia uma liberdade no ambiente teológico de você ter posições teológicas diferentes. Então, achar que o fato da Igreja ter, ser monolítica em termos de governo, né, é, não significava ela ser monolítica em termos de doutrina ou
1: de correntes ou de tendências ou inclinações uhum. teológicas. É, eu acho sim, e bem acho mesmo. A gente não tem como voltar para Atos porque ali era o início da igreja, né? Então assim, há virtudes na igreja de Atos, claro que sim, mas ali era o início da parada. Exatamente isso. Exatamente isso, cara. <risos> tá? Eu nem terminei de falar, mas é isso aí. Eu sei onde você tá
4: chegando, mas, você mas tá chegando. é um cara, é um profeta, é um profeta falando, cara. <risos> Não, assim, eu acho que você tá que, que ela tá levantando que é, é que é por uma questão de tempo mesmo, a gente vive em outro contexto isso. Óbvio, cultural, é óbvio. Então, olha, olha, que interessante, você tá vendo aí como é que a gente tem um problema, a gente tem um problema sério em relação à questão, a, o cristão e à história. Não sei se vocês estão percebendo, todo o nosso problema de discussão aqui Isso. é a relação do cristão com a história. Isso, aí eu, é. aí eu levanto outra questão, por que que cristãos rejeitam de forma tão ardente os processos históricos e querem dar um salto primitivista e encontrar num passado edênico antigo idealizado as respostas para os problemas contemporâneos? É essa que é a questão. É,
2: na verdade assim, tem um problema junto com isso, que depois eu queria acrescentar que é a relação disso com a visão de futuro. Isso, exato, e tem a ver com escatologia, exatamente.
4: Aí, o, 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 o Biba, olha como isso é sério. O James Smith, no livro dele, Who is Afraid of Pós-Modernism, que em português seria quem tem medo da pós-modernidade, o, o, o James Smith nesse livro, ele vai, vai tratar uma questão importantíssima, porque ele está discutindo o movimento emergente, né que é um outro movimento que tem um pé, é engraçadíssimo, né? que o movimento emergente, ele tem um pé na modernidade, seja, na pós-modernidade, muito forte, e como o próprio Jamie Smith, no outro livro dele, que eu não vou falar o título em inglês pra não fazer em bullying, que é um, vou falar só a tradução, é, é como não ser secular, não tem em português também, parece que vai sair pelo amonegismo, tá? Eu, oh, eu não sabia, não, esse, esse spoiler aí. Então, é, esse livro, o, o Smith vai falar o seguinte, que uma característica da pós-modernidade é que a, é, a modernidade ao mesmo tempo que ela quer tudo muito novo, muito é, inédito, muito autêntico, ele tem uma espécie de nostalgia pelo passado. É o vintage, né? É, é o vintage, Exatamente, cara. Então, essa nostalgia é típica da pós-modernidade, né? E aí, olha que louco. E esse cenário, ele tá... Bom, o Smith, nesse livro, tá criticando o movimento emergente, etc. E aí, num determinado momento, ele vai dizer o seguinte. Que quando nós... Essa rejeição histórica que existe nos movimentos primitivistas e movimentos parecidos, é, é uma rejeição à própria criação de Deus. Por que, que é uma rejeição à criação? Porque é aquela visão gnóstica, assim, quase platônica, de hum, que tudo sim. que é temporal, tudo que é histórico, é sempre maculado é pelo sério. pecado. É muito maculado pelo pecado, etc. E aí de repente você tem, olha só que coisa louca. Por que que a gente tem essa discussão? Vamos pensar o Caio Fábio aqui falando contra as instituições, contra o cristianismo institucional. A gente ouve isso muito, né? Esse é o sistema, é não sei o quê. cara a gente esquece que instituições foram... É um, cara, instituições é uma conquista histórica de Deus e do cristianismo. A gente ter a possibilidade de ter prédios, é, espaços pra gente se reunir, organizar seminários, editoras, né? quanto ao aparato institucional que a gente tem hoje como uma dádiva que viabiliza a expansão do evangelho, a pregação de Cristo, a educação cristã, a formação de vocacionados e as pessoas olham para isso com desdenho, como se fosse... Assim, ah, isso é o grande problema da igreja. Repito, eu sei que o institucionalismo pode ser uma, um grande problema, uhum. mas é, negar que as instituições são uma conquista e que agora a gente... Ah, a igreja primitiva não tinha instituição. Não tinha porque não podia. E Deus, por circunstâncias históricas, criou condições a gente ter hoje esse aparato, que é um aparato da criação de Deus, que é boa, né? E tá a serviço da proclamação do evangelho. É uma dádiva. A gente tem aí a treliça... Como é que é a videira e a treliça, né? A treliça e a videira. A treliça videira, que tu fala... A fiel. É, isso. que Não, é da amonegismo? A trelícia Videira é da Fiel. Ô,
1: oh, amonegismo tá te pagando quanto, cara? Que eu não tô ganhando nada. <risos> não é. a propósito, preciso me mandar mais alguns livros. Olha aí. Então, é, 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 um, é um...
4: É uma obra, né, é, que trata desse assunto. O, o, o Keller vai falar disso também no, no
1: Igreja Centrada, num capítulo que fala sobre organismo e organização, né? Muito bom esse capítulo, nossa. Que a igreja tem que ser... Ela é instituição e também é movimento, né? Então, acho que
4: a gente tem que tomar muito cuidado, porque muito do discurso restaurante isso vai por essa via. Eu só quero fechar aqui rapidão a minha fala, porque eu também tenho que sair daqui a pouco, mas eu queria só fechar uma fala falando dos judaizantes, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um movimento, olha que, que louco, a igreja do René Terra Nova chama Ministério Internacional da Restauração, uma coisa assim. E a gente tem outros movimentos no Brasil, dos quais, um dos quais eu participei, já falei disso aqui no, 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 no BT Cash aí, junto com Ângelos sobre o judaísmo messiânico, né? Que é, são movimentos de inspiração judaizante. que também tem essa agenda de explorando aí os elementos judaicos dessa igreja primitiva, como a Carol falou. Então, tudo isso, esses desvios doutrinários, de novo, repito, se inspiram nessa negação da atuação histórica do Espírito Santo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse snobismo aí que o César Luiz denuncia, né? É assim que vamos resolver os problemas modernos,
5: sabedoria dos antigos. É isso aí.
3: Um ponto que o Igor falou, que eu concordo muito, que a gente quase não tem tempo de entrar, mas é que o movimento restauracionista tem problema em relação à cultura e cristianismo, a relação da cultura com o é, cristão. Então, é. eles eles têm uma busca de uma pureza, assim, cultural. Não, isso aqui foi influência grega, né? isso aqui foi influência romana. Ué, mas e, e qual o problema disso? É claro que tem limite, né, de influência, mas... O
2: dia que eu vi o Asher em Trater falando que que o Asher era é judeu messiânico, falando que o Novo Testamento tinha sido escrito em grego e que era o propósito de Deus, porque Deus tem a mão esquerda e a mão direita, e que é, é oriental e ocidental, escreve da direita pra esquerda da esquerda pra direita, e que esse era o plano de Deus. Eu falei, cara, por que, que nenhum judeu messiânico que eu conheço popular do Brasil fala isso? Quando <risos> viu o Washington dizendo que
3: comemora Natal
4: foi pior. Foi pior. <risos> <risos> então, esse negócio do Natal mesmo é um, é um negócio primitivista, né? É, é, todo ano tem essa polêmica do Natal e não sei o que. O Natal é pagão. Eu... É, e eu sempre cito aí, né? Eu brinco assim com o pessoal que... Paulo, no Areópago, né, em Atos 17, citando os poetas pagãos, né? E aí eu fico brincando, assim, que naquele momento que Paulo cita um poeta pagão para falar do evangelho, eu fico imaginando um primitivista desse aparecendo do nada e falando assim: Ô, oh, Paulo, você tá citando aí, né? Literatura pagã, volta para a Bíblia, você esqueceu a igreja de Atos, tá paganizando o cristianismo.
3: <risos> Ô, <risos> Igor, né? às vezes eu tenho a impressão que é, o pessoal fala assim: não, vamos voltar para Atos. Atos, não, vamos para o judaísmo ali em Atos. Mas aquele judaísmo, aquela cultura ali já não era um judaísmo puro Já é. tinha várias influências gregas também não, ali.
2: judaísmo já não é puro, né? Porque judaísmo... <risos> já é intertestamentário, né? É, judaísmo já é uma invenção babilônica de como, como vai viver a parada, né? E tipo assim,
4: não, esses dias eu tava brincando com o pessoal assim, né? Que a gente vai nessas reuniões de judaís antes, né? Aí o pessoal tá usando o Aí eu falo assim, poxa, mas kippah... Eles falam assim, ah, não pode ter doutrina de homens. Mas, poxa, mas kippah não tá não é nenhuma tradição do judaísmo <risos> bíblico, velho. É uma coisa totalmente contemporânea do judaísmo, é, né? É, tipo, é, a, é. A, a, forma, a forma dos Bactérios, a forma do, das franjas do talite, tudo aquilo é discutido no judaísmo e não tem base bíblica. O cara teve que inventar aquilo. né Então, a, até o modo como o calendário judaico funciona hoje. Então, assim, tem um, é um idealismo. Por isso que eu acho que se a gente cavar esse negócio aí, nós vamos chegar no iluminismo mesmo. É uma coisa moderna. né É aquela, aquele idealismo moderno de que há ter alguma coisa lá que, no, no, no mundo platônico, é, nos ideais platônicos, que a gente perdeu e precisa recuperar. Então, observe, de novo, há uma negação da história, uma negação do... O fato de que a criação é boa, de que os artefatos culturais podem ser bons e podem produzir, ser, ser, podem ser, estar a serviço da igreja. Lembrando que quando eu falo bens culturais, eu estou pensando obviamente bens culturais produzidos no, no, né, no contexto no, é, ordinário da vida humana, mas também estou pensando naqueles bens culturais que a própria igreja produziu. Né? Então a gente tem calendário litúrgico, lecionário, a gente tem muitas coisas que a igreja foi produzindo ao longo do tempo, que não estão na Bíblia, mas não são necessariamente antibíblicas. Então a gente também tem que ter esse cuidado aí. né? Ai.
3: Então vamos falar do pagão, né? As ah, críticas favor. ao cristianismo ah. pagão. E a gente leu bastante. Cristianismo pagão, um os grandes problemas dele, do, do Frank Viola.
1: Que é da Monergismo. Brincadeira. Nossa.
3: <risos> Nunca mais você é, vai receber um box do Monergismo. Não do é, não é. <risos> Mas, cristianismo pagão, ele vai tipo, denunciar tudo que tem de pagão na igreja moderna hoje. Só que o problema disso é que ele coloca como pagão coisas que são que só não são antibíblicos. É aquilo que o Igor falou. Não é porque não tá na Bíblia que é pagão. Então, por exemplo, ele coloca na lista de coisas pagãs o apelo que surgiu com Finney. Tudo bem, a gente pode ter várias críticas ao apelo, mas dizer que é pagão não tem nem origem, assim, no paganismo grego, nada exato, disso. Exato. É, foi algo que foi criado na história por uma necessidade, o que que seja. Se as pessoas copiam até hoje, a gente critica é, se, se vale a pena ou não ter o um apelo. Mas dizer que é pagão, dizer que o púlpito está é, na lista do pagão, é, a, a pregação, é, é, ele exagerou bastante. E até essa visão, assim, de Constantino, que é um ponto, né, a gente volta lá pro Código da Vinci, a influência de Constantino na igreja. É uma falta bem de estudo histórico. Então, eu acho o cristianismo pagão exagerado, no ponto que ele coloca numa lista de pagãos coisas que são apenas, que não estão na Bíblia e que não significa que são antibíblicas. É, essa desonestidade histórica, ele tem uma cara de história, mas ele é bem desonesto, ele é bem superficial. Uma coisa que eu mais aprendi estudando história é que a gente não pode ser superficial, não pode ler de primeira e achar que a intenção do cara era aquele quando fez isso. Tem até um livro do Vou pedir ao Igor que fez o Wizard. É do. Acho, eu não sei de quem é. Quem é amor? É do Peter Leithart né? Que é defendendo o Constantino. O cara tá. Peter
4: Leithart. Tem o Constantino é um sobre... monstro. Eu não vou mas... falar o título em inglês. Não vou falar o título em
3: Mas é defendendo o Constantino. Não tem em português. Que ele. Que é uma tentativa de não ser. Não ser desonesto com a história. Vamos tentar olhar Gente, direitinho o é um evan... que, que é, é, é. É um
2: evangélico escrevendo um livro dizendo. Defendendo o Constantino. Isso nunca foi visto antes da história deste planeta.
1: o o nome em inglês aí, Igor, porque talvez tem gente que ouve a gente, que fez Wizard como você e pode estar interessado nessa literatura.
4: Cadê o Opa, Igor? Saiu? Desculpe meu... <risos> É, eu fui cair, cair na pegadinha Do microfone no mute Eita, olha aí Meu Deus, vou te falar Então, não O, 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 o Peter Errat tem um livro que chama Defender Constantine O subtítulo é The Twilight of an Empire And... Uh, uma, como é que é? Eu esqueci o título, o subtítulo Mas é Defende Constantine, é Defendendo Constantino Ah, uma coisa curiosa, assim, falar em Constantino é Muita gente usa esse argumento do Constantino assim, Por exemplo, ah, eu não vou querer na Trindade Porque foi o Constantino que... Nossa. que defendeu essa doutrina. Pra... Eu no domingo é o dia do Deus Sol. Cara, você sabe, você sabe uma coisa que eu fiquei chocado. Eu tava lendo a Enciclopédia Católica, assim falando sobre Constantino. Cara, Constantino foi batizado, morreu ariano e foi batizado por, por, por bispos arianos, cara, por presbíteros arianos da igreja. E, <risos> e cara, ele tipo assim, aí, ele, aí. ele morreu não trinitário. Ele morreu não trinitário. Tipo assim, ele, de certa forma ele permitiu uma liberdade do concílio se posicionar de forma trinitária, mas ele não morreu trinitário. Então dizer assim, Constantino influenciou, já ouvi isso
1: muito, Constantino influenciou o concílio para ser trinitário. O cara era anti-trinitário, como assim? É O Bart Ehrman né, vai nessa linha, né? tem coisa, o cristianismo primitivo era, era polifônico, heterodoxo, a ortodoxia é, é os vencedores que escreveram a história. Isso aí vai uma longa discussão. A conclusão que eu tiro disso tudo, gente, é o seguinte, precisamos voltar para o evangelho. A igreja primitiva já tinha esse desafio de voltar, né? de voltar para as palavras de Jesus, de viver as palavras de Jesus na prática, e aí a gente tem que fazer o diálogo com a nossa cultura, é aquilo que não ofende nenhum princípio bíblico ok, né? então a gente isso acho que alivia um pouco a nossa carga,
5: é assim que vamos resolver os problemas
1: modernos, a sabedoria dos antigos, é isso aí Galera, temos que encerrar. Um minuto, é uma hora e pouco já de episódio. Tá muito bom. Eu não sei se a gente faz uma parte
2: 2, mas alguém quer dar uma
1: palavra final ou é isso aí?
2: Eu, eu precisava falar alguma coisa, de duas coisas. A primeira é que é, eu quase nunca é, tenho muito ambiente pra discutir isso que a gente tá discutindo aqui. E só dizer assim, que é uma riqueza muito grande que eu, eu não sei se a gente podia achar algum tipo de iniciativa. Eu pensei em, de repente, é, levantar as perguntas do restauracionismo que são válidas, como o Igor falou, mas ao mesmo tempo as respostas não, não necessariamente são. Eu não sei escrever livro, fazer conferência, mas eu sei que assim, se a gente entrar fundo, é, a gente vai mexer em, em fundamentos do pensamento no Brasil e no mundo, que vai trazer muita mudança. Agora, só assim, minha contribuição final para o podcast é o seguinte, o nome da nossa comunidade chama Convergência. Isso porque a gente quer promover Convergência das várias linhas do Corpo de Cristo. Então a gente tem uma experiência constante de tentar unir uma experiência que eu não posso nem chamar de pentecostal, mas é, é o que o pessoal é ligado com profético, ou seja, é coisas que até pentecostal se escandalizam, vamos colocar assim. E, ao mesmo tempo, eu colocaria assim, por exemplo, esse culto, agora de domingo eu tentei colocar a norma NRC, né? como é que chama? Eu... É, eu... princípio regulador do culto. Isso, então assim, eu, eu usei os princípios da ordem do culto que minha esposa me ensinou, porque ela está estudando sobre isso, então eu liderando o culto, eu procurei fazer isso com a ação dos dons do Espírito Santo, com profecia, com cura. Então, eu, eu tenho essa constante luta. Mas de onde que surgiu isso? Como que nasceu isso? Eu tentando fazer igreja desde 2010, eu vi que tinha em mim e nas pessoas que me rodeavam, uma espécie de espírito autofágico no processo de criar a igreja, ou seja um, uma mentalidade que destruía tudo aquilo que se construía e com o tempo percebi que isso tinha fonte no pensamento revolucionário, revolucionário conectado com o pensamento revolucionário histórico marxista e tudo mais, ou seja é um olhar, por exemplo, nós cremos aqui que antes da volta de Jesus, nós cremos mesmo que antes da volta de Jesus, Deus vai ter uma igreja perfeita na terra. Perfeita não no sentido ausência de qualquer tipo de erro, mas perfeita no sentido de gloriosa, como na definição de é, Efésios 5. Né? Uma igreja plena para receber Jesus na segunda vinda. É uma coisa que a gente crê aqui. Só que, nesse processo de crer nisso, muitos irmãos, eles se entendiam como membros da Igreja Gloriosa, que, que mais ou menos é assim. A Igreja que vai surgir no futuro, a Igreja Ideal, eu sou membro dela. Por isso eu não me envolvo com a Igreja atual. Porque a Igreja atual é a Babilônia. E eu, se vivo na Babilônia, não coopero com a Babilônia. Eu estou indo para Jerusalém. Então eu não quero isso e tudo mais. Então, é... Isso foi uma crise muito grande. Até que eu comecei a entender... E aí tem dois ou três sermões meus quando eu comecei a, entre aspas, confessar minha mudança, e um sermão se chama é, Indo Além, é, e o outro sermão se chama Construindo Sobre o Passado, e eles vão junto. Então, o que, que eu entendi? Primeiro, eu não quero voltar para a igreja de Atos, eu quero prosseguir para a igreja de Apocalipse. E glória! Ui, uh, nós! Mas o que eu quero dizer que a igreja de Apocalipse <risos> não é a igreja uh, capítulo 2 e 3, os problemas da igreja de Apocalipse. O que eu quero dizer é que eu não quero voltar para a igreja do primeiro advento de Cristo, Cristo, apesar de deve ser fundamentada nele, mas eu quero ser uma igreja preparada para o segundo advento, ou seja, a gente está andando para finalização do processo, é, buscando a consumação, então a igreja é histórica, claro, ela tem essas raízes históricas mas ela também, a unidade por exemplo, do corpo de Cristo, deve ser muito mais escatológica do que eclesiológica, ou seja, deve ser uma unidade muito mais visando o fato, isso é isso é Peter Leithart no End of Protestantism ele fala que é, a, a igreja a unidade ela é muito mais escatológica, visando o futuro, ou seja, uma vez que céus e terra vão se unir, por isso que a gente chama de convergência na nossa igreja, Efésios 1.10, 10, na, na dispensação da plenitude dos tempos, céu e terra vão convergir. Então, uma vez que o céu e a terra vão convergir, a gente já começa no nosso coração convergir correntes e tradições do corpo de Cristo uns com os outros. Então, a gente espera uma unidade, uma perfeição, o nome que você quiser dar, nos perfeição no sentido de completude, não de ausência de erro, é, mas de maneira escatológica ou seja, uma igreja pronta para a volta de Jesus então, é, o que eu entendi é muito bom tudo que Deus fez até agora na igreja, Deus tem feito, mas a gente precisa prosseguir, ou seja, a Eclésia reformata sempre reformando, a igreja continua reformando, mas precisa construir seu passado ou seja, tudo aquilo que Deus vai fazer no futuro, é na verdade baseado nos fundamentos do passado, então, eu, eu penso que a gente tem que ser, é, eu penso que o profeta assim digo eu que creio né, nos cinco ministérios sei que sou um herege talvez por causa disso é, mas eu creio que todo profeta ele olha para o passado e ele consegue perceber não apenas a história como sendo uma sucessão de fatos mas a história como possuindo uma mensagem de Deus nela e essa mensagem coopera para entender como eu devo me posicionar hoje e em prol da preparação do caminho para o futuro então quando eu eu olho para tudo que Deus fez do passado eu preciso usar disso, então, por exemplo grupos que eu relacionava eu via pessoas querendo essa igreja futura, e como problemas pessoais de santificação porque não entendiam justificação pela fé a aceitação que Deus tinha porque eles queriam negociar na frente, eu já vi grupos que queriam o, o melhor de Deus lá no futuro, mas que os filhos não falavam em línguas em casa não era batizado no Espírito Santo, ou seja não, isso aí é uma coisa que eu fazia nos anos 70, mas teus filhos agora não viveram a experiência que, que todo mundo viveu, então eu comecei a pensar que eu precisava mudar e basicamente essa mudança ocorreu dessa forma, eu desejando uma igreja que é muito mais escatológica um, entenda, não, no, no bom sentido né? ou seja, um, um, um jeito de viver que é moldado para o futuro mas que é construído no passado, hoje no presente e aí eu faço uma relação de fé, esperança e amor né? fé na obra de Cristo no passado esperança naquilo que Cristo há de fazer no futuro, promovendo a igreja que é a expressão do amor de Deus né?
1: gente, vamos nessa <risos> <risos> ficamos com vários insights aí, inclusive até o Igor tá botando uns textos aqui no nosso chat do, do Skype, vamos colocar em Youtube, não em Youtube, vamos colocar no nosso blog, nosso blog, nosso site mas gente, muito obrigado, acho que tem vários insights aí que deu, deu pra gente entender um pouco do movimento, dos anseios do movimento, que dá pra gente tirar de bom e claro galera, coloquem várias perguntas nos comentários desse podcast que pode render uma segunda parte, por falar em segunda parte, teremos né Basu uma segunda parte do cristianismo messiânico lá, como é que é, do judaicos cristãos, lá das raízes judaicas, tá? A gente o povo sionismo cristão. Então nós vamos a gente vai voltar nesse assunto, que ainda tem muita coisa que dá para render. Carol, obrigado pela tua vinda aqui no BTcast. Vamos voltar para falar daquela outra pauta. Sim, tem
3: muita coisa para falar, viu? Sobre teologia para mulher, esses livros de estudo para mulher, tem bastante Cara, coisa. Cara, isso vai
1: ser doido, hein? Isso vai ser doido. E as meninas são feras. Da hora. V vamos organizar isso daí. Me ajuda, Carol, a falar com elas. Sim. A, eu sei que a Andréa Vargas está nesse grupo ou não? Não,
3: não. A Andrea só está estudando comigo lá no Andrew Jumper
1: É, que eu vi a fotinha agora ali, eu achei que ela estava aqui. A Andréa é parceira nossa aqui. Mas enfim, gente, vamos voltar com mais basos aqui em Bibotal, que o Igor também aguarde. O Igor vai estar bem presente aqui é, em janeiro com o BTcast Plus, que a gente vai lançar. Enfim, muitas novidades. Gente, é isso. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui, e teologia é o nosso esporte. Então,
2: gente, valeu por esse... Tempo com vocês e segue a gente nas redes sociais lá, Ângelo Basso, segue o Convergência, né? Aí. Beleza? Falou, Sim. gente. Beleza. É nóis.
3: Obrigada pelo convite, gente. Muito bom estar entre gente inteligente. Divulgando o e-book que a gente falou do começo das mulheres, está no site benditas.blog.
1: O link vai estar aqui.
3: E fica meu convite aí pro pessoal estudar a história da igreja. Quer estudar a história da igreja? Fale comigo, né? Isso. <risos> Igual
1: Isso. E <risos> a Carol e espera. convergência. Carol e
4: espera. Gente, eu quero, eu quero só agradecer a oportunidade de, de novo estar aqui é, falando desse tema que eu acho tão importante no contexto de tanta discussão orientação, né? E que Deus possa usar esses áudios pra iluminar as pessoas aí pra Cristo.
3: Amém.
1: Amém. Fala amém, Ângelo. Fala amém! Rica! <risos> Mac, não, Mac, não coloca. Não coloca que o Igor ficou traumatizado depois do último episódio
3: is awesome. up.